0: Jego przywódcy z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy, Władimir Załański, który wcześniej podkreślał
1: Ukraińcy wiedzą, jak ważna jest jedność, gdy chodzi o obronę przed terrorem i agresją. Jedność u nas, jedność u partnerów, w szczególności USA, jedność świata.
0: Wróćmy jeszcze do orędzia prezydenta USA, który mówił także o groźbach rosyjskiego dyktatora pod adresem Polski. Biden przypomniał, że Putin już zagroził Polsce, że nasze zachodnie ziemie są darem, w cudzysłowie rzecz jasna, od Rosji. O tym, co amerykański przywódca chciał osiągnąć, tym samym, swoim wystąpieniem. Mówił w to FM Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund. Gość Agnieszki Lichnerowicz podkreślił, że nie chodzi tutaj tylko o pomoc Izraelowi i Ukrainie.
1: Pakiet, który, który zaproponował, zaproponuje dzisiaj prezydent w kongresie, ma również element pomocy Tajwanowi. Więc jego przekaz jest tak naprawdę szerszy. On mówi, Ameryka to jest ten kraj, który podtrzymuje swoją potęgą ład światowy. Są trzy miejsca zapalne, które ten ład światowy oparty na demokracji chcą e, rozwalić. E, to jest Rosja w Ukrainie, to jest Hamas i Iran w Izraelu e, oraz Chiny w, taj, w Tajwanie. I Ameryka będzie e, wspierać te trzy kluczowe miejsca, bo w tych, to są te trzy kluczowe miejsca, gdzie ta e, walka, wojna, konkurencja, no ale już brutalna konkurencja się toczy między demokracjami mm -hmm. a, e, a państwami autorytarnymi.
0: Michał Baranowski dodał, że to wystąpienie Joe'ego Bidena było w USA wyczekiwane.
1: Krytyka była następująca, że Biden, prezydent Biden nie wytłumaczył narodowi amerykańskiemu, Dlaczego tak naprawdę Stany Zjednoczone tak wspierają Ukrainę? To była krytyka w kontekście mm -hmm. ukraińskim. Jaki jest, y, jaki jest interes Stanów Zjednoczonych? I on to w tym, y, w tym speechu Jasne. powiedział. Bo powiedział, że jeżeli nie, postawimy, nie postawią tamy na Ukrainie, w Ukrainie i teraz w Izraelu, no to jest to, y, nie użył słowa appeasement, ale jest to, jest to tylko coś, co, co doda ducha tym, tym wrogom, również wrogom Stanów Zjednoczonych.
0: No a to ma znaczenie w kontekście polityki wewnętrznej USA, no bo jeśli nie uda się wybrać spikera Izby Reprezentantów albo w sytuacji, gdy Republikanie będą torpedować międzynarodowe działania USA, pomoc Ukrainie, Izraelowi, czy też Tajwanowi może okazać się utrudniona, czy wręcz niemożliwa. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na natokf.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a do tej tematyki jeszcze wrócimy. Lecimy w podsumowaniu dnia. Moim państwowym gościem będzie dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. ciężarówki z międzynarodową pomocą dla palestyńczyków wjadą do strefy gazy najprawdopodobniej do jutra. Tak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Około 175 już ciężarówek z lekami, jedzeniem i wodą czekają na otwarcie przejścia granicznego w Rafalach pomiędzy Egiptem a strefą gazy. Prezydent USA wynegocjował w tym tygodniu pozwolenie na wjazd zaledwie 20 z tych ciężarówek. Izrael obawia się, że mogą one paść łupem terrorystów z Hamasu. Na przejściu granicznym w Rafalach był dzisiaj sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który kontrolował przekazanie pomocy humanitarnej. To nie tylko
1: ciężarówki. To linia życia. Dla wielu ludzi kwestia życia i śmierci. Widząc stojące tutaj ciężarówki stawiamy sprawę jasno. Trzeba je stąd ruszyć na drugą stronę muru. Trzeba to zrobić jak najszybciej i w jak największej ilości
0: sytuacja w strefie gaz jest bardzo trudna. Palestyński Resort Zdrowia informuje, że liczba ofiar po stronie palestyńskiej przekroczyła już 4100. A łącznie w ciągu 13 dni konfliktu po obu stronach zginęło więcej ludzi niż w czterech poprzednich wojnach Izraela z Palestyną. A to może być także ten piątek. Kolejny niespokojny dzień w Jerozolimie i na okupowanym zachodnim brzegu. No bo na dzisiaj piątek to jest dla wyznawców Islamu Dzień Święty. Zapowiedziano antyizraelskie protesty. Podobne demonstracje odbywają się na całym świecie. Muzułmanie solidaryzują się właśnie z gazą, którą kontrolują terroryści z Hamasu. Wzywamy muzułmanów
1: i wszystkich wolnych ludzi do zbierania się przed ambasadami syjonistycznego wroga USA. Trzeba je zamknąć i wydalić ambasadorów z krajów arabskich i muzułmańskich.
0: Mówił przedstawiciel palestyńskiej organizacji, która rozpoczęła wojnę atakując Izrael. Ten teraz odpowiada, odciął strefę od świata i ją bombarduje. Z wojskowymi spotkał się szef izraelskiego Monu Joaf Galant.
2: Zabijcie każdego
1: terrorystę, którego zobaczycie. Zadamy wrogowi dotkliwe ciosy, by zwyciężyć. Jesteście gotowi, by wygrać.
0: Takie pytanie zadał żołnierzom przy granicy z gazą Benjamin Netanyahu, premier Izraela. Z kolei Muktada Asadr, as wpływowy szyjski duchowny z Iraku, wezwał muzułmanów, Arabów i wszystkich miłośników pokoju, jak to określił, do gromadzenia się na granicach zewnętrznych Izraela i pokojowego protestu, mającego potrwać do momentu zakończenia oblężenia strefy gazy. No, wkrótce ma zostać ogłoszony termin tych protestów. Talk. 360. To był pierwszy powyborczy tydzień, który przeniósł no przede wszystkim wynik tych wyborów i ich potwierdzenia, a przed nami kolejny tydzień, który może się okazać także ważny powyborczo i z punktu widzenia tworzenia się przyszłej koalicji rządowej. Na wtorek i środę prezydent zaplanował spotkania z przedstawicielami wszystkich partii, które znalazły się w przyszłej kadencji Sejmu, a wcześniej w poniedziałek ten najbliższy liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy mają wypracować wspólne stanowisko na te spotkania. Z rozmów z politykami wynika, że jasne dla wszystkich jest to, że poszczególne kluby nie będą informować Andrzeja Dudy o składzie przyszłej Rady Ministrów, ale jasno wskażą, że szefem Rady Ministrów ma być Donald Tusk. Odrębną kwestią jest zawarcie umowy koalicyjnej między obecnymi tymi opozycyjnymi partiami. Tutaj przynajmniej w przestrzeni medialnej pojawiają się sporne kwestie dotyczące głównie spraw światopoglądowych. I o tym teraz reporterka KatoKF Monika Mroczka.
3: Umowa koalicyjna ma stać się faktem w listopadzie. Wiadomo, że część porozumienia Koalicji Obywatelskiej Polski 2050, PSL i Lewicy będzie jawna. Wśród tematów spornych między przyszłymi koalicjentami wypływa kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego. Szczególnie Lewicy i Ludowcom nie jest tu po drodze. Ten temat nie powinien być przedmiotem umowy koalicyjnej, utrzymuje rzecznik Ludowców Miłosz Motyka. W
4: Polskim stronie Ludowym nigdy nie było dyscypliny światopoglądowej w tym zakresie, dlatego też nie zapisujemy w swoim programie dyscypliny, i uważamy, że nie powinna ona być również przedmiotem umowy koalicyjnej, bo każdy tutaj głosuje zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe w ramach trzeciej drogi, no to mamy z Polską 2050 wspólne zdanie.
3: Nieoficjalnie część polityków Lewicy mówi wprost. Ich partia wyborów nie wygrała, nie jest największym graczem w przyszłej koalicji, dlatego nie będzie kłaść się rejtanem, aby liberalizacja prawa aborcyjnego była w umowie koalicyjnej za cenę większości rządowej. Już oficjalnie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówi o szukaniu kompromisu.
4: Nie pokłócimy się, bo jesteśmy odpowiedzialni i mamy poczucie odpowiedzialności za państwo. Szukać trzeba kompromisów. Każda partia, trochę inna, każda partia z innym programem będzie o niego walczyła. To jest oczywiste, ale łączy nas, nas też to, co powiedzieli wyborcy podczas głosowania. Chcą zmiany rządu, więc na pewno będą trudne rozmowy, ale jestem optymistą i na pewno będą to rozmowy dobre dla Polski, bo skończą się kompromisem i zawarciem koalicji.
3: O szukaniu kompromisów i pracy zespołowej mówi także szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Bor Pytane o sprawy personalne i podział ważnych państwowych stanowisk.
5: Pojawiają się różne, różne koncepcje, natomiast najważniejsze, by zbudować dobry zespół. Ja na szczęście mogę z podniesioną głową mówić, że. Umiem y, pracować zespołowo. Co więcej, myślę, że powrót Donalda Tuska i sposób przeprowadzenia tego powrotu pokazał, że w Platformie Obywatelskiej umiemy w sytuacjach takich bardzo ważnych absolutnie chować własne ambicje na rzecz budowy zespołu.
3: Borys Budka przyznaje, że przed wyborami nie było rozmów o ewentualnym obsadzaniu ministerialnych i parlamentarnych stanowisk. Te z udziałem liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy mają być przeprowadzone w w przyszłym tygodniu. Ich efekt w pierwszej kolejności dotyczący kandydatów na marszałków Sejmu i Senatu poznamy zapewne jak prezydent wyznaczy termin pierwszego posiedzenia parlamentu nowej kadencji.
0: O czym informowała reporterka TokFM Monika Mroczko.
1: Tok 360. Nie
0: możemy powielać metod PiSu, tak? Politycy opozycji odpowiadają na pomysł, by po y, m, przejęciu y, władzy y, przez nich właśnie... Trybunał Konstytucyjny z powodu jego upardyjnienia przez rządzący od 8 lat PiS uznać po prostu jedną uchwałą Sejmu w całości za niekonstytucyjny, czy też działanie tego Trybunału za niekonstytucyjne, albo po prostu skład Trybunału. Naprawa Trybunału Konstytucyjnego będzie jednym z poważniejszych i trudniejszych zadań dla tej dzisiejszej opozycji, ale Sejm nie ma kompetencji do tego, by orzekać w drodze takiej uchwały o niekonstytucyjności innego organu. Tak mówi poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski.
1: Musimy to robić tak, żeby nie łamać
5: konstytucji. Ponieważ PiS zachowywał się przez 8 lat tak, jakby miał konstytucyjną większość i robił zmiany, do których, których prawa nie miał wprowadzać. To gdyby opozycja chciała, chciała to zmienić w sposób gwałtowny, to też będzie łamała konstytucję. Więc tu jest dość skomplikowany problem.
0: A tak zwana opcja zerowa, którą stanowi właśnie uchwała Sejmu uznająca skład Trybunału za niekonstytucyjny, to jest część planu dla dla nowego rządu, jaki w poranku Radia to FM przedstawił konstytucjonalista profesor Wojciech Sadurski. Przypomnijmy, że największym problemem Trybunału jest trzech sędziów dublerów, czyli powołanych przez PiS na obsadzone już stanowiska. Ich kadencje mijają za odpowiednio dwa i trzy lata. Według opozycji trzeba wyczekać jednak do ich zakończenia, zakończenia tych kadencji i wtedy powołać w ich miejsce prawidłowo wybranych sędziów. Tok 360. Krajową Radę Sądownictwa trzeba jak najszybciej naprawić, tak mówił w TokfM FM sędzia Paweł Juszczyszyn. I w rozmowie z nami przyznaje, że zamierza kandydować do nowej, legalnej, zgodnej z Konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa. Z sędzią Juszczyszynem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Czy to zwycięstwo demokratycznej opozycji w wyborach 15 października postrzega pan w tej chwili jako taki powrót rządów prawa? Z takimi nadziejami niejako wkracza pan w tę nową rzeczywistość po 15 października? Jakie ma pan oczekiwania?
5: Tak, z pewnością swobodniej dobrze się oddycha w tej chwili w Polsce. Oczywiście praworządność nie będzie przywrócona z dnia na dzień, ale mamy na to ogromną nadzieję i, i mamy szansę answer mamy szansę, której nie możemy zmarnować. W tej chwili czeka nas dużo pracy. Będziemy musieli patrzeć politykom na ręce, bo zwłaszcza sędziowie niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, są zobowiązani do tego, żeby stać na straży prawa, stać na straży konstytucji i pilnować, by trzecia władza, sądy były prawdziwie wolne, niezależne od oczekiwania polityków, a służyły, e, służyły obywatelom.
6: Panie sędzio, to jest tak, że w tym, tym mijającym tygodniu rozmawiałam z grupą sędziów z różnych sądów i słyszę, że taki priorytet, to co jest w pierwszej kolejności do zrobienia, to jest ustawa dotycząca zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa w upolitycznionym organie, na które zwracały uwagę i Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan to postrzega? Czy rzeczywiście to jest największy problem, z którym w pierwszej kolejności trzeba sobie teraz poradzić?
5: Absolutnie tak. Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie jest tym grzechem pierworodnym, jest tym źródłem tego stanu zapalnego, który toczy system sądownictwa w Polsce. I na pewno powołanie nowej, zgodnej z konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa to jest jeden z najpilniejszych kroków, który należy wykonać i oczywiście należy no, naprawić sytuację, jeśli chodzi o, um, o wypełnienie sądów um, tak zwanymi neosędziami, a więc osobami, które um, no, zdecydowały się na udział w wadliwej procedurze przed upolitycznioną Krajową Radą Sądownictwa. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, żeby Krajowa Rada Sądownictwa została powołana na nowo, zgodnie z konstytucją, a przewidujemy i proponujemy, um, by do e, e, Krajowej Rady Sądownictwa Sędziów e, wybierali sędziowie, ale w wyborach powszechnych. E, rozważam e, wystąpienie, e, ubieganie się o, o e, miejsce w nowej, legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, bo uważam, że e, kto, jeśli nie my, sędziowie, którzy przez tyle lat opierali się e, bezprawiu, mieliby dopilnować, żeby w tej chwili e, e, w rzetelnych konkursach po prostu osoby, które na to zasługują po, po powoływać na stanowiska sędziowskie.
6: To myślę, że jest piękna zapowiedź dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o pana sędziego Szczyszyna, który y, rozważa i dopuszcza możliwość tego, że będzie y, jednym z członków nowej po zmianach Krajowej Rady Sądownictwa. Panie sędzio, pięknie dziękuję za tę rozmowę i na koniec jeszcze tylko zapytam, myśli pan, że teraz, po wyborach, po tym jak powstanie nowy rząd, śledztwo, które jest ciągnie się po prostu ślimaczy się, jak nie wiem, dotyczące afery hajterskiej ruszy z kopyta. Afery oczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości.
5: Już są pierwsze sygnały o tym, że prokuratorzy wszczynają śledztwa, czy podejmują działania. Dziś o jednym z takich przypadków się dowiedziałem, więc widać, że największa zmiana zawsze zaczyna się w głowach ludzi, w umysłach i myślę, że sam ten głos bo to ludzie tego oczekują. Myślę, że skłoni wielu prawników, wielu prokuratorów, sędziów, którzy może do tego momentu, do niedawna jeszcze milczeli, chowali głowę w piasek, odsuwali od siebie odpowiedzialność, bali się podejmować odważnych decyzji. W tej chwili nabiorą tej odwagi i to wszystko wywoła taką lawinę, która niezależnie od tego, czy jak szybko uda nam się wprowadzić zmiany E, e, będą też postępowały takie zny, zmiany
0: oddolne usłyszała Anna Gmitarek-Zabłocka od swojego rozmówcy, sędziego Pawła Juszczyszyna, mm, który powiedział znacznie więcej, a całą tę rozmowę w takim razie z sędzią Juszczyszynem będzie można, będzie można tej rozmowy posłuchać już jutro w Tok FM około godziny 15.20 w programie Twój Problem, Moja Sprawa, no a później e, oczywiście w podcastach na Tok i w naszej aplikacji mobilnej. Tok 360 to podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, za nami część pierwsza, część informacyjna programu, a przed nami jeszcze komentarze naszych gości. Doktor Marcin Fatalski o przemówieniu Joe Bidena i szczycie Stany Zjednoczone, Unia Europejska będzie mówił i to już niebawem. Później Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, z którym będziemy się zastanawiali nad takim pewnym prawnym problemem w sytuacji, gdy wybierany jest do Sejmu Prezydent jakiegoś miasta, to no, mieszkańcy tego miasta są skazani na wybór ze strony wojewody czy też premiera. Takiego komisarza, który pełni funkcję prezydenta. A przed godziną 19 o nowym albumie legendar legendarnej grupy The Rolling Stones. Teraz już pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tok 360.
1: Na program zaprasza sponsora Operator sieci Play Właściciel oferty dla firm Play Ekonomia
7: 360 Wojciech Kowalik Widać początek końca recesji konsumenckiej w Polsce, mówią ekonomiści. Po danych o sprzedaży detalicznej, jakie podał główny urząd statystyczny, wciąż jest ona pod kreską, ale już symbolicznie o 30% w skali roku, a więc na zakupach coraz śmielej zaglądamy do portfeli, a w trwającym październiku powinno być jeszcze lepiej, mówił w raporcie gospodarczym TKFM Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole
6: nam pomoże, to wzrost realnych wynagrodzeń, czyli spadająca inflacja powoduje, że gospodarstwa domowe mogą pozwolić sobie na więcej, mają realnie wyższą siłę nabywczą i to zaraz zostanie odzwierciedlone w danych o konsumpcji.
7: Rozumiem, że trwający październik może być już tym miesiącem, w którym ta sprzedaż detaliczna, te nasze zakupy, które w tej sprzedaży GUS odzwierciedla wyjdą już na plus.
6: Tak, jak najbardziej. No już, już w samym wrześniu Jesteśmy delikatnie na minusie, blisko zera w październiku. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy powyżej tej granicy zera nie wskoczyli. Informacje, które do nas napływają, transakcje klientów chociażby kartami płatniczymi e, pokazują, że sprzedaż za październik będzie dosyć dobra.
7: Wrześniową sprzedaż podbiły zakupy tańszych paliw. Wciąż jednak wstrzymujemy się z zakupami dóbr trwałych, takich jak meble czy sprzęt gospodarstwa domowego w ciepłym Wrześniu kupowaliśmy też mniej ubrań. Konsumpcja będzie jednak rosła i to pomoże całej gospodarce wyjść z dołka. I jeszcze jedne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące żywności. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły we wrześniu o ponad 18% w skali roku. Wyraźnie tańsze niż rok temu są zboża. Pszenica, żyto i jęczmień są nawet o 40% tańsze. Staniało też mleko i drób. Za to wyraźnie droższe są ziemniaki o 1,4 niż rok temu. Ceny paliw jeszcze w tym powyborczym tygodniu zrobiły kierowcom niespodziankę.
0: Jeszcze spadły. Mamy obniżkę o 5 groszy na dieslu do poziomu
7: 6,09, o 2 grosze na benzynia do poziomu 6,05. Mówi Jakub Bogucki z Epetrol.pl, ale chłodzi entuzjazm. W hurcie już widać nadchodzące podwyżki. Prawdopodobnie nie będą skokowe, ale stałe.
0: Będziemy zapewne świadkami takich przez kilka, myślę, tygodni przynajmniej, takich kilkugroszowych
1: ruchów w górę, dla wszystkich cen paliw. No nie, nie da się tego ukryć. Mieliśmy czas niskich cen. Chyba już, już on się kończy, biorąc pod uwagę tą dynamikę sytuacji międzynarodowej. Te ceny będą musiały iść w górę w kolejnych dniach.
7: No to w tym przyszłym tygodniu z jakimi cenami kierowcy muszą się liczyć?
0: Większość
1: stacji na, na terenie naszego kraju w przypadku benzyny zmieści się w widełkach między 6,05 a 6,18. Natomiast jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj ceny z poziomu 6,08 6,20. W
7: kolejnych tygodniach wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo to tam patrzą teraz rynki naftowe. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Pracodawcy liczą, że przyszła koalicja rządowa przywróci dialog z przedsiębiorcami, skarżą się, że do tej pory takiej dyskusji nie było, a dotychczasowy rząd na ogół unikał szerokich konsultacji społecznych. Tomasz ta.
1: Forum do dyskusji z rządem powinna być Rada Dialogu Społecznego. Tyle, że część ministrów nigdy się tam nie pokazała, a rządzący rzadko wysyłali ważne projekty ustaw, mówi przewodniczący RDS-u Łukasz Bernatowicz z Business Center Club. My zawsze powtarzamy, że zdajemy sobie sprawę, że są sytuacje ekstraordynaryjne, kiedy Sejm musi szybko podjąć decyzję, nie ma czasu na konsultacje, ale to nie może być regułą. Dlatego jeżeli jest ścieżka parlamentarna rządowa, która wymaga konsultacji społecznych, to my e, zakładamy i apelujemy. Stelujemy o to, żeby ta ścieżka była podstawową formą działania i my jesteśmy zawsze gotowi do konsultacji. Pracami w Radzie na zmianę kierują pracodawcy, związkowcy i rządzący i tak się składa, że właśnie teraz przewodnictwo w RDS powinien przejąć ktoś z Rady Ministrów. Dzisiaj jest 20 października, ja dokładnie rok temu, 20 października przejmowałem przewodnictwo w Radzie, więc de facto dzisiaj ono się formalnie kończy, no i właśnie powinienem przekazać stronie rządowej. Ministerstwo Rodziny poinformowało TOKFM, że od poniedziałku... Ku na czele rady stanie obecna szefowa tego resortu Marlena Malong, Tomasz Setta to
7: kefm. Sądy wciąż korkują się sprawami, jakie frankowicze wytaczają bankom. W tym momencie w samym tak zwanym Wydziale Frankowym w Warszawie bodajże około
6: 50 tysięcy spraw w kolejce. E, więc mamy tysiące spraw, których nie ma
3: kto rozpatrywać tak naprawdę.
7: Mówiła w to KFm Joanna Wędrychowska, adwokatka zajmująca się sprawami frankowymi i dodawała, że sporym wyzwaniem dla nowego rządu będą zmiany w sądownictwie. W
6: tym w pozwy składane w tym roku to są terminy rozpraw, rozpraw właściwie w warunkach stolicy począwszy od roku 2025, a część osób na swój termin rozprawy będzie czekała pewnie do 2026, więc no, to jest kompletnie nieakceptowalne. Tak naprawdę sędziowie sobie w większości przypadków poradzą. Gdyby sędziowie mieli w referatach po 500 spraw, a nie po 1800, bo to są w tym momencie referaty w tak zwanym Wydziale Frankowym w Warszawie, 1800 spraw na jednego sędziego, gdyby mieli do pomocy asystentów, no to my jesteśmy w ogóle w innej rzeczywistości.
7: Jak dodaje prawniczka, wymaga to jednak działań i dofinansowania sądów. 4 ,46 zł. 46 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,72, dolar 4,21, a funt po 5,11.
1: Ekonomia 360. Na program zaprosił sponsor. Operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play.
0: Pogoda. Mam bardzo dobre informacje dla tych z Państwa, którzy wypatrują jeszcze w letnich temperatur. Otóż okazuje się, że nawet w tym momencie, czyli w drugiej połowie października, takie temperatury są możliwe, ale tylko w niektórych regionach, jeśli chodzi o sobotę, bo 24 zobaczą mieszkańcy Krakowa, stopnie na termometrach oczywiście, 22 tyle w Katowicach, 21 w Lublinie, a z kolei najchłodniejsze miasta to Gdański, Białystok, tutaj tylko 7 stopni, 14 stopni na przykład w Warszawie, 16 w Poznaniu. I tak właśnie to będzie wyglądało. Chociaż niestety, sobota będzie raczej pochmurna i wszędzie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Tok. 360.
0: To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Biały Dom zwrócił się go do kongresu o ponad 60 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy i 14 miliardów dolarów dla Izraela. To jest bardzo ważny dzień w Stanach Zjednoczonych, także jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską. Dzisiaj szczyt z udziałem unijnych przywódców, o którym będziemy rozmawiali zaraz z doktorem Marcinem Fatalskim z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reklama. Wygrywaj codziennie w konkursie Wegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych. Kup dowolny produkt Wegeta lub podrawka i weź udział w konkursie. Szczegóły na vegeta.pl. Nie czekaj, wygrywaj codziennie.
1: Z okazji 60. urodzin Carrefour'a na świecie mamy więcej super ofert. Wybrane makarony Lubella w promocji 3 w cenie 2, tylko 3,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed 3,70. Reklama. Tok
0: 360. Jest z nami dr Marcin Watalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj szczyt USA, Unia Europejska, szefowa Komisja Europejskiej jest na miejscu Ursula von der Leyen, a także szef unijnej dyplomacji oraz szef Rady Europejskiej. I o tym właśnie teraz porozmawiamy. Proszę powiedzieć, co w tej chwili z punktu widzenia unijnego jest najważniejszego, jeśli chodzi o ten szczyt, a w związku z wydarzeniami ostatnich dwóch tygodni, no to na pewno nie to nie czas na rozmowę o sprawach dotyczących handlu, czy też nie, nie może to być główny temat, a sytuacja na Bliskim Wschodzie.
8: Tak. I to wybrzmiewa w tych wypowiedziach ostatnich także prezydenta Bidena. No, on koncentruje swoją, nie wiem, jakąś agendę polityczną wokół tej kwestii. Tam było blisko pewnej stabilizacji politycznej między Izraelem, Arabią Saudyjską i innymi sąsiadami. Tutaj to wszystko w tej chwili właściwie zawisło w próżni. Na Bliskim Wschodzie grozi rozlania się tego konfliktu. Unia Europejska jest tam zaangażowana. Rzecz w tym, że Unia wspiera, to jest głównie pomoc, tam, tam, tam wchodzi w grę pomoc strukturalna, ale także pomoc humanitarna, wspiera autonomię palestyńską. Pojawiły się takie dyskusje ostatnio na temat tego, czy w związku z jakby niemożnością zbadania albo pewnymi trudnościami związanymi z wyświetleniem tego, czy, czy ta pomoc nie, nie, nie przenika do organizacji terrorystycznej, nie powinna być zawieszona, kontrolowana. Tam pewne kwestie y, niezrozumiania wynikały także z tłumaczenia, czy z tych przekazów dziennikarskich. Później się y, urzędnicy unijni y, s, próbowali to doprecyzować i mówić, że nie chodzi absolutnie o, o za, za, zakończenie tej pomocy, bo to jest pomoc humanitarna. No jednym słowem, Unia też stoi wobec problemu, y, jak zareagować na y, pogarszającą się sytuację mhm. w regionie. Chodzi o to, co zrobić, żeby po pierwsze jakby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa ze strony Izraela. Po drugie nie doprowadzić do sytuacji, w której Izrael w swoich działaniach i to zresztą mówił Biden, kiedy był teraz z wizytą tam w Izraelu, posunie się tak daleko, że koszt polityczny, ostateczny dla samego Izraela i dla regionu będzie zbyt duży. No i wreszcie chodzi o to, żeby nie doprowadzić do eskalacji, bo y, na to zaczął, zaczął uważa, uwagę prezydent w tym swoim ostatnim wystąpieniu. To jest system naczyń połączonych, to znaczy w momencie, kiedy zaczną się przewracać poszczególne kostki tego domina y, bliskowschodniego, to także inne mogą się zacząć przechylić, no próbują, będą próbowali uzgodnić strategię w tym zakresie. Dzisiaj
0: Te napięcia już w tej chwili widać wokół Izraela, ale chciałem pana jeszcze zapytać o rolę Unii Europejskiej w tym wszystkim, bo Stany Zjednoczone są tutaj takim, powiedziałbym, rozgrywającym i są na tyle silne, że ich głos jest czasami wystarczający do tego, żeby jakieś sprawy uporządkować. Czy tutaj jest potrzebne albo prezydentowi Bidenowi wewnętrznie, to partnerstwo ze strony Unii Europejskiej, zobaczcie obywatele, że że tutaj jesteśmy razem i to jest nie tylko nasza sprawa, czy też może zewnętrznie taki właśnie tandem unijnoamerykański amerykański tutaj może więcej zmienić na świecie. I tak i tak mu jest potrzebne. To znaczy polityka zagraniczna jest
8: zawsze w jakiś sensie osadzona w polityce wewnętrznej. Biden potrzebuje jakby uzmysłowienia Amerykanom, że jest liderem świata zachodniego, chce to pokazać, chce to potwierdzić. Dla niego, on jest na drugim biegunie w stosunku do poprzednika swojego, prawda? To znaczy dla niego kwestia wspólnoty transatlantyckiej była kwestią, była i jest kwestią bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. On uważa, że to nie jest tak, że Stany Zjednoczone płacą za to. On, wyraźnie, to mówi Stany Zjednoczone, także na tym partnerstwie zyskują. Natomiast Unia ma trochę inną sytuację, bo Pan jakby prosił mnie o komentarz z tej drugiej strony. Ja mam takie poczucie, że tutaj sprawa jest delikatna, dlatego, że trochę inaczej pewne kwestie związane z pomocą dla autonomii palestyńskiej i ze stanowiskiem wobec państwa Izrael widzą sprawę różne państwa unijne koordynowanie tej polityki e, nie jest rzeczą łatwą. Może być tak, że prezydent Biden będzie także próbował w jakimś zakresie wesprzeć Ursula von der Leyen w tym zakresie. Trudno mi sobie wyobrazić, jakie to miały być działania. Myślę, że chodzi o bezpośrednie przedyskutowanie tej kwestii i zaakcentowanie pewnej jedności. Ja mam na jedną rzecz, jeśli można zwrócić uwagę. Proszę zauważyć, ostatnio miało miejsce spotkanie prezydenta Putina z przywódcą chińskim. Tu się tworzą takie, znaczy wyraźnie zaakcentowane są bloki. Ten drugi kwestionuje przywództwo Zachodu w świecie. To wyraźnie wybrzmiewa, zarówno w wystąpieniach prezydenta Putina, jak i, jak i przywódcy chińskiego. Oni Mówią, że nie godzą się z czymś, co nazywają hegemonią Zachodu. To po prostu chodzi o mhm. jakby uznanie, iż Zachód nie może dłużej narzucać swojej koncepcji porządku, ładu, demokracji, etc., etc. Więc etc. musi być tak przeciwwaga, to, musi być odpowiedź
0: na to. Tak, dokładnie mhm. tak. Jeszcze krótko, gdyby pan mógł ocenić, jaki może być skutek orędzia prezydenta Joe'ego Bidena, chyba drugiego takiego wystąpienia w, w czasie jego rządów, więc to jakby nie, nie, nie sposób to y, pominąć, y, bo chyba chodzi o właśnie przekonanie Amerykanów do jego wizji.
8: Tak. Jak zapoznałem się z tym wystąpieniem, to pomyślałem to o, o wystąpieniach swego czasu prezydenta Franklina Roosevelta, który w latach 30. przekonywał Amerykanów, że oceany nie są czymś, nie są fosą, które oddzielają Stany Zjednoczone od niepokojów światowych, ale są takim pomostem, przez które te niepokoje światowe mogą dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Znaczy Bliski Wschód jest to bliższa sprawa Amerykanów. Oni y, są świadomi jakby roli amerykańskiej. Y, tu chodzi Chodzi także o jakby, wpływ czy, czy rolę środowisk Żydów amerykańskich, którzy mogą uzmysławiać Amerykanom czy amerykańskiej opinii publicznej wagę Izraela dla polityki Stanów Zjednoczonych. Jest szereg czynników, które sprawiają, że ta kwestia jest dla Amerykanów bardziej oczywista niż pomoc dla Ukrainy. Trwa już ponad rok wojna, agresja Rosji przeciwko Ukrainie. Biden musi po prostu podkreślać, polityczną wagę obu tych teatrów dlatego, że Stany Zjednoczone no, płacą sporo za wsparcie. To jest kontestowane przez część klasy politycznej. W Stanach Zjednoczonych są dość silne. W stosunku do poprzednich dekad nastroje izolacjonistyczne. Ten izolacjonizm oczywiście jest inny niż w XX wieku, ale on jest, ma swój wydźwięk takiego, takiej niechęci do zaangażowania. Ten profil reprezentował poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych. No i Rzecz polega na tym, żeby, żeby prezydent jakby wzmocnił poparcie opinii publicznej dla amerykańskiego zaangażowania, niezależnie od tego, że Ameryka, Stany Zjednoczone ponoszą wysoki koszt. Żeby w kongresie było takie przeświadczenie, że jednak za mhm. prezydentem Bidenem i jego koncepcją polityczną stoi poparcie społeczne.
0: Doktor Marcin Watalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był razem z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Za chwilę Marek Wójcik ze Związku Mas Miast Polskich, z którym będziemy rozmawiali o miastach, które już nie mają prezydenta, no bo prezydenci zostali wybrani do Sejmu. Tok 360.
6: Reklama. RTV Euro
7: AGD.
1: Uwaga! Euro super days! A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł. I do 40 lat 0% na cały asortyment. RSO 0% tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. to jest
3: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGDR w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you
1: ready? Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS zasięgiem do 667 km Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerole.
6: Mama!
3: Często słyszę te pytania,
6: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
1: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
6: Jesienne oferty
4: specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla.
6: Reklama
0: Tok 360. To podsumowanie dnia w Radiu TOK Na sesji nadzwyczajnej w Sopocie pojawił się apel do wojewody i premiera o powołanie na komisarza miasta zastępczyni ustępującego prezydenta. No bo Jacek Karnowski został wybrany właśnie do Sejmu. Na ten temat będziemy rozmawiać teraz z, Mar z Markiem Wójcikiem ze Związku Miast Polskich. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Radiu TOK
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Chciałem zapytać, w jak wielu miastach mamy taką sytuację w ogóle, no bo tutaj wybory sprawiły, że jest trochę tych wakatów samorządowych.
4: Tak, to generalnie jeśli chodzi o osoby z wyboru, to będzie takich przypadków kilkadziesiąt. Z tym, że troszeczkę inna jest sytuacja prezydentów, burmistrzów i wójtów, dlatego że oni z chwilą utraty mandatu także razem z nimi y, przestają swoje funkcje pełnić ich zastępcy. Czyli to niejako automat. Tak, Ktoś przestaje być prezydentem, to osoby mhm. przez niego wskazane i pełniące funkcję zastępcy prezydenta. Także z tą chwilą utraty mm -hmm. mandatu przez prezydenta e, przestają pełnić także swoje funkcje. Jeśli chodzi taki o takie, sztok... takie
0: miejscowości miasta, które w, s, s, są dla nas no, po, powiedzmy powszechnie rozpoznawalne, to na pewno jest Copot, Nowrocław, jakieś by tutaj miasto pan jeszcze wskazał?
4: Inowrocław, tych wójt z Pytkowic w Małopolsce burmistrz, w ma pod Koninem, to, to, to osoby wybrane bezpośrednio mhm. wójtowi
0: burmistrzowi. Proszę powiedzieć, czy to musi być tak, że Rada Miasta, która w, no, może reprezentować inną opcję niż na przykład premier aktualnie urzędujący, czy, czy, czy rząd, tym samym wojewoda, musi występować z takimi apelami? Czy to nie powinno być tak skonstruowane, że w sposób naturalny czy w tym okresie przejściowym, ktoś z tego samego środowiska politycznego dalej rządzi do wyborów miastem.
4: To, jest dobra, to byłaby dobra propozycja. Ja muszę powiedzieć o tym, że myśmy wielokrotnie wskazywali, że dzisiaj w kodeksie wyborczym mamy pewną nierówność. To trzeba ją bardzo wyraźnie podkreślić i powiem na czym ona polega. Otóż, jeżeli ktoś zostaje wybrany posłem, ale równocześnie pełni jakąś funkcję, taką funkcję, które, którą zgodnie z Konstytucją pełnić nie może. Także na przykład był radny, bo tu jest zakaz. To taka osoba wybrana na posła ma dwa tygodnie na to, żeby złożyć marszałkowi Sejmu oświadczenie, że rezygnuje z tej funkcji, którą wcześniej pełniła. I ma wybór, ma te dwa tygodnie na podjęcie decyzji. Zupełnie inaczej niestety jest w przypadku wójta burmistrza prezydenta z chwilą wyboru na posła automatycznie traci swoją funkcję i nie ma tu takiej instytucji powrotu do niej. tak? Nie ma tej możliwości, że on złoży za dzień, dwa, trzy, pięć oświadczenie i nie, nie, nie chce być posłem. Automatycznie z chwilą wyboru te osoby tracą swoją funkcję i tu jest pewna nierówność, ewidentnie to, to, to widać. I tak być nie powinno naszym zdaniem i jest pewna różnica, w tym przypadku między posłem a wójtem, burmistrzem, prezydentem. Natomiast co do kontynuacji. Oczywiście, że powinno być tak, abyśmy szczególnie pod koniec kadencji nie zmieniali sytuacji we wspólnocie samorządowej. Żeby tak jak teraz, za chwilę będzie przyjmowany budżet na przyszły rok, będą przygotowania do kolejnej, do kolejnej kadencji, przygotowania do wyborów, które mają się odbyć wiosną przyszłego roku. Powinna być kontynuacja. Przepis tej sprawie jednak jest jednoznaczny i nakazuje dokonywanie określonych czynności, w tym komisarzy. W niektórych przypadkach odbywają się również wybory. To głównie dotyczy małych, małych gmin do 20 tysięcy mieszkańców, bo w większej gminie, jak ktoś rezygnuje z funkcji radnego, to z jego komitetu wchodzi na to miejsce następny. Natomiast nie mamy tej kontynuacji i to często... Podkreślamy, ten komisarz no, może działać nie tylko merytorycznie, mówiąc najdelikatniej. Może podejmować różne decyzje. Aha. Myśmy mieli taki, taki klasyczny powiedzieć. przypadek mhm. w Niepołomicach, gdzie pojawiło się oskarżenie w stosunku do burmistrza. Potem się oczywiście zweryfikowało, że niesłuszne. Ale przez pewien czas komisarz ustawiony przez wojewodę wykonywał w, tej, w, tej, w tym mieście rewolucję wręcz. Aha. To A to tutaj mamy
0: mhm. ogromny. Co prawda, rządy Zjednoczonej Prawicy pokazały, że w, no nie ma żadnych w cudzysłowie świętości i wszystkie chwyty w polityce mogą być niestety dozwolone, ale czy do tej pory raczej był dobry obyczaj powoływania komisarza zgodnie z powszechnie w jakiś sposób postrzeganą wolą wyborców, czy, czy w ogóle środowiskiem politycznym, tak jak wcześniej, wcześniej powiedziałem? I gdyby Pan mógł na koniec naszej rozmowy powiedzieć o tym, jakiego rodzaju zmian legislacyjnych być może tu potrzebujemy?
4: Znaczy, potrzebujemy jednego. Zagwarantowania mieszkańcom, wyborcom, wspólnocie mieszkaniowej, kontynuację działania i szacunku dla ich decyzji. Skoro zdecydowali się, że dane osoby będą je reprezentować, będą realizowały określoną politykę na, na, w tej wspólności lokalnej czy regionalnej, to powinniśmy to uszanować. Więc przepis, który spowodował, by, by spowoduje, aby będzie można rzeczywiście tak jak w przypadku tego Sopotu...
0: E, że zastępca po, wchodzi na po... to stanowisko.
4: Tak, że wchodzi zastępca. Przecież ten zastępca był... E, to, to zastępcą nie może to być ktoś z, z przysłowiowego chodnika. To jest osoba, którą prezydent, wybrany przez nas bezpośrednio, sobie dobiera. Tak? Więc to jest osoba, którą e, ma do niej zaufanie. Więc jeżeli tak, to tego typu osoby powinny nie móc doprowadzić do końca kadencji, tak? bo dają gwarancję na to, że będą realizowały tą politykę swojego szefa, burmistrza, wójta, prezydenta z woli mieszkańców. Dlatego wydaje się, że takie rozwiązanie będzie najbardziej bezpieczne i powtarzam, szac będzie oznaczało szacunek dla mieszkańców.
0: Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich był razem z nami, a już za chwilę dziękuję. będzie... Bardzo dziękujemy za udział w programie. Będzie taki akcent um, muzyczny, to znaczy porozmawiamy o muzyce na razie, bo akcent muzyczny też będzie, ale później. Bartek Chaciński z tygodnika Polityka będzie moimi państwa gościem. Nowy album The Rolling Stones będzie tematem naszej rozmowy. Hackney Diamonds, tak nazywa się nowy album zespołu, nie byle jakiego zespołu, bo The Rolling Stones, na który to album fani musieli czekać aż 18 lat. W tej chwili jest z nami Bartek Haciński z tygodnika Polityka. Dzień dobry, witam w Radiu Tokafem. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry e, wieczór. Będziemy właśnie rozmawiali o tym prezencie dla... Y, milionów na pewno fanów tego zespołu na świecie, to może zacznę od pytania, a znamy już od miesiąca singiel zapowiadający tę
2: płytę. Czy to jest dobra płyta? To jest bardzo dobra płyta. To jest zaskakująco dobra płyta. Ja nawet gdzieś miałem okazję skomentować, śledzę Świadom jest, śledzę karierę Stonsów y, Pewnie gdzieś od lat 80 Odkąd miałem y, Naście lat I nie pamiętam tak udanej w całości y, Płyty tego zespołu To jest mm -hmm. zespół, który grał w międzyczasie Świetne koncerty y, Był y, no, y, Na koncertach Prezentuje się cały dorobek ten dorobek jest gigantyczny, dorobek stąsów. Natomiast płyty, które wychodziły od, powiedzmy, połowy lat 80. to były płyty, na których można było znaleźć dwa, trzy single. Góra, a, a to jest album zbudowany w całości, album bardzo atrakcyjny, album, który ma nawet taką, powiedziałbym, taki element świeżości w sobie i, i, i wręcz pewnej takiej, ciekawości, co, co, czego pierwszy singiel Angry nie sugerował.
0: Ale to jest za sprawą samych członków zespołu, którzy pokazali jakąś swoją świeżość,
2: wykrzesali ją z siebie, czy też za sprawą udziału innych artystów? To jest trochę tak, że zaczęliśmy od tego, że to prezent dla fanów, prawda? Ale tak. ja, mi się wydaje, że to jest trochę prezent dla samych muzyków. Trochę, być może też jest to forma oddania hołdu Chaliemu Wattsowi, bo niewątpliwie coś się stało po, po, po śmierci Chaliego Wattsa, ten monolit, którym był nieśmiertelny zespół rock'n'rollowy, oczywiście od, były odejścia wcześniej ze Stonsu, prawda, i takie odejścia również i, 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 i odejście Briana Jonesa wiele, wiele lat temu, natomiast to, to że Chaliego Wattsa już nie ma, że tutaj można było wykorzystać tylko jego partię w dwóch utworach partie z sesji w 2019 roku, to myślę, że dało jakąś dodatkową motywację i, i, i Jaggerowi, i Richardsowi. Motywację do tego, żeby w jakiś sposób no, no, coś pokazać jeszcze jednak na, na finał tej kariery, jak, czy jakkolwiek to... No, nie, nie wiemy jeszcze, czy to finał, prawda? Ale żeby żeby błysnąć y, mhm. czymś, co jest y, ponadprzeciętne, a nagrywali wcześniej rzeczy y, takie, powiedziałbym, znaczy, poprzednia płyta właśnie też była nagrana dla siebie, płyta z coverami standardów bluesowych. Y, to była płyta dla nich, tylko, że to była płyta kompletnie nieważna mhm. z punktu widzenia nawet wykonawstwa y, tychże standardów bluesowych. Y, a ten nowy album, goście rzeczywiście, Elton John, Stevie Wonder, Lady Gaga, no i przede wszystkim Paul McCartney, ten utwór e, Bite My Head Off e, z Polem McCartneyem, którego nie znaliśmy do momentu wydania płyty, to jest jakaś petarda, to jest w ogóle coś, co się coś, e, to, tu, tu się tu, tu się dzieje jakaś historia realnie. To jeszcze zapytam a w jakiej formie
0: są sami muzycy The Rolling Stones Mick Jagger i jego wokal?
2: Co, co o tym możemy powiedzieć artystycznie? Le Arty... Ja, bym, ja bym patrzył w kategoriach medycznych i w kategoriach e, takich, powiedziałbym, e, niebywałych osiągnięć natury e, na jego wokal, e, nie, bardziej nie, nawet niż w kategoriach artystycznych. E, to jest po prostu no, z grubsza ten sam Mick Jagger, którego znamy od e, 60 lat, bo tyle trwa e, historia zespołu The Rolling Stones. 43 e, rocznik. Tak, 43 rocznik, 80 lat skończone, niedługo Keith Richards skończy 80 lat. Oni mają problemy, to są, to są, y, to są problemy natury fundamentalnej. Tutaj nie mówimy jakby o utrzymaniu y, tego samego, te, tej frazy, którą się miało, o utrzymaniu tonacji. Tutaj, tutaj właściwie w grę wchodzą zagrożenia typu... Y, Problemy prawda, z y, koordynacją y, rąk u Kita Richardsa? Czy, czy, czy jemu się, jak to jest, że jemu się ciągle udaje tak grać? To jest, to jest, to, to jest akurat gdzieś tam zaszyte w jego stylu, który jest taki luźny bardzo, który jest taki od niechcenia i, i on dopuszcza wiele y, takich pewnych lekkich niezgrabności. Tam nie, to nie musi być wszystko w punkt, y, to nie ma błyszczeć. Tylko to ma być takie granie, yy, tak, takie swobodne granie i, i dzięki temu yy, Kit Richards, yy, że tak powiem, trzyma ten zespół cały czas, a on trzyma ten zespół rytmicznie też, co jest istotne. Chciałem Teraz zapytać... ma kompana w postaci perkusisty, Steve'a Jordana, świetnego zresztą. Chciałem jeszcze zapytać o to, dlaczego e, aż tyle lat fani musieli czekać
0: na tę płytę nową?
2: Ja myślę, że zespół, który bardzo dużo osiągnął i zespół, który gra stale trasy koncertowe, a on, oni nieprzerwanie przez 18 lat od czasu rzeczywiście tej poprzedniej płyty z autorskim repertuarem, jeśli nie wliczyć tych standardów, to, to, to przez te 18 lat oni doskonale sobie radzili, grając co jakiś czas trasy koncertowe. I właściwie mogliby na, na, na okrągło ogrywać ten swój dorobek nawet nie powtarzając w całości repertuaru na koncertach. Myślę, że tutaj to, to, to są problemy z motywacją jednak. Pieniądze nie są problemem, absolutnie, w wypadku takiego zespołu jak The Rolling Stones. Jedynym problemem jest w pewnym momencie, wydaje mi się, udowodnienie sobie, że jeszcze można i wydaje mi się, że gdzieś tam w tym tkwi fenomen tej płyty, że tutaj parę rzeczy, parę rzeczy się wydarzyło takich, które które powodują, że ci 80 no włącznie z McCartneyem, prawda, spojrzeli sobie w oczy w, w McCartney tylko na jeden utwór, ja wiem, ale to jest, to jest mimo, mimo wszystko istotne spotkanie z punktu widzenia yy, 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 dziejów rock'n'rolla, że tak powiem, że dwie, dwie, z, dwa zespoły, które konkurowały ze sobą w latach 60. Nagle w XXI wieku ich W pewnym sensie łączą siły. Tak, tak, łączą siły. E,
0: single, który zapowiada ten nowy album Rolling Stonesów, jest zatytułowany Angry, i do niego został nakręcony teledysk, który pokazuje. E, Rolling Stonesów na takich billboardach, to jest taki teledysk drogi, powiedzmy, ulicami amerykańskiego miasta. Polecam Państwu, można łatwo znaleźć się w sieci. Ostatnie pytanie do Pana redaktora o to, czy mamy do czynienia z płytą pożegnalną.
2: Myślę, że gdyby to była płyta pożegnana, to, to, to byłoby to godne pożegnanie. Ale wiemy, że zespół zarejestrował w czasie tych sesji i z tych sesji z Andrew Wattem i, i wcześniejszych w sumie 23 utwory. I wiemy w związku z tym, że to nie jest cały repertuar, który mają w rękach. Być może po prostu rozsądnie do tego podeszli i, i wybrali to, co najlepsze. Nie wiem, w związku z tym to trudno... Nie, nie ma takiej informacji, nie, nie zostało to zwerbalizowane jako mhm. y, y, pożegnanie, ale te płytę kończy y, utwór Madiego Watersa y, y, Rolling Stones. Y, Rolling Stone. I, i, to, I to jest utwór, który...